0: 我我不知道这种在学校，人家有时候会因为原住民身份的刻板印象，这个这个情绪要往哪里发，所以我觉得那时候我跟妈妈很喜欢写笔记本，所以我那时候有自己准备一个一个发泄情绪的笔记本，然后我我我印象深刻是我上面我好像国一还国二的时候，我上面就是写着满满的说，我为出生在这个家庭而感到丢脸，我为什么是原住民？然后我很想死掉，嗯、然后就这样，我觉得太丢脸了。然后后来写完之后，我就又拿那个，直接用那笔把那个笔记本又划破，然后我又把那个笔记本藏起来，不敢让我妈看到，嗯、因为我知道我写这个可能我妈会难过。然后可是当下我也不知道该怎么办。为什么我的家是这样？我
1: 的印象深刻，就我后来长大时候，他们就说：“哎、欸，他可能就说我祖语是母尼嘛。”他说：“哎、欸，母尼，你看你是都市长大的。”你就比较白，你就很困惑，<笑>想说，你知道，为了要区分出来，<笑>他甚至讲说你比较白，<笑>你想说不可能吧？你都比我白，<笑>你是很错愕的。可是就是对他们来说，那个就是在都市长大，可能原住民会有的样子，已经你你被这样归类出来、哦，然后可能你就突然开始，突然觉得，哎、欸，我在我在都会区，人家觉得我是原住民，对，可是我回到部落的时候，人家觉得你是都市来的。嗯，那个就是你推，开始想你是哪一个群体，所以我从那个时候可能就开始在想，到底什么样是原住、嗯
2: 、你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的《Parkes》的节目《The Real Story》，我是宛如，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。不知道你求学路上是不是有遇过原住民族身份的同学呢？宛如我印象中有遇过，只是那位同学才刚开学没多久，还来不及跟他熟悉，他就离开学校了。那那时候我年纪还蛮小的，所以没有特别去了解为什么这个同学离开。那长大之后就觉得说，好像有一点遗憾呢、啊，因为我自己对于跟我们一样哦，在城市里长大的都市原住民同学了解其实是很少的。但是呢，多数身为汉人的我们，可能对一件事情会很有感，就是原住民的升学加分制度。特别是在今年七月金曲奖落幕之后，加分的话题又掀起了一次的讨论。因为担任红毯主持人的歌手黄轩 （Yellow）， 他流利的口条跟反应获得很多的赞赏。但是呢，媒体报道的时候也顺便提到了他曾经以加分的方式，全国最高分考上建中。那再度引发了大家对于原住民身份加分的一个注意，但是成长的路上，原住民同学自己怎么样来看加分这件事？它真的是一种人生的加分吗？还是因为这样子的加分，他得遭受更多不一样的质疑呢？所以，我们今天就会请到两位都市原住民族青年，请他们来回看在城市长大的自己。那在访谈之前，我先介绍一下他们的背景啊、哦。第一位是温馨，他现在在媒体工作，经常受邀到各大专院校演讲，谈原住民的议题。那另外一位是毛弟，他曾经在北部原住民社区担任社工，陪伴现在正在都市的原住民青少年成长。而他自己又是如何在都市里长大的？毛弟也有他的故事。都很会唱卡拉 OK 的吗？弟，有，<笑>我就是,是有
0: 小练了一下，就为了为了符合原住民的那个刻板印象，还是要去练一下吧。啊，今天好刻板哦，<笑>可以，还说可以。主持人好，晚卢好，
1: 晚卢好,
2: 好，好，我们要请这两位今天很特别的来宾来介绍一下自己哦。你们一般怎么跟大家说你自己？你来自哪里呢？
1: 嗯，我就会说大家好，我是温馨姆妮。然后我的，嗯我是卢凯族，我爸爸妈妈都是卢凯族，一个是乌台阿里部落，一个是达鲁马克部落。那现在都住在，平常都住在台中市这样子。嗯
0: ，那毛弟呢？像我的话，我也是，爸爸是花莲泰鲁格族，妈妈是嘉义的州族，然后也是从小在基隆长大。刚刚看你们都有介绍你是哪一族，然后爸爸妈妈来自
2: 哪里。嗯、你们平常，比如说在上学的时候，在求学，在工作上，
1: 会跟大家这样子说自己吗？其实都会耶，因为大家看，嗯，我我跟毛丁应该是属于，就是可能大家心印象中的原住民的样子，所以你会看感觉出来他们很想问。那我的部分会在他们问之前，因为你有时候不确定他们的问句是不是 OK。所以我干脆在他们说，哎、欸，那温馨，你是我就会直接笑说啊，我是我是原住民，我是卢凯族啊。然后你就会，我就直接把刚那一段都讲完，就是该讲的都讲完后，他们可能会问的，就他们就是觉得哦，好啊，就就 OK 了，对。嗯，我
0: 我比较不一样，是我小时候比较不会讲自己是原住民，然后是到了大学以后，然后会想要跟大家介绍，说我爸妈是不同族别，然后。呃，就是怎么讲，就是我在哪里长大的，我会我会讲为什么我在哪里长大的原因，是因为大家很容易，可能我也会怕别人说，哎、欸，那你这样很懂的文化吗？什么之类的，哦、然后我就会、哦、我就会怕，所以我就会说我是在都市长大的，我就直接这样讲，有点心虚。对对对，那现在比较不一样，嗯、现在会讲得更清楚的族名叫什么，然后他是哪一组的名字这样。对，嗯嗯，你们会,不會很讨厌人家一直问说，哎、欸，你们是不是原住民？应该是说，因为我们家习惯就是
1: 连两天以上的连假就会回部落，所以我小时候的时候其实有可能你没办法很明确的讲说你是卢凯族，
0: 幼稚园开始，可是你大概知道你是原住民。我比较是大学以后比较会主动跟人家说我是哪一组哪一组的，在大学之前我比较是能不承认就不要承认，因为。那个时候还对原住民的认知是很多负面的，然后会被嘲笑的、嗯，然后所以只要是国小国中上历史课，一定会上到台湾原住民，然后老师就一定会问说班上有没有原住民，然后那就很、嗯、我就很快就被辨，因为那时候我读的班我几乎在北部嘛，所以原住民是学生非常少、嗯，全班可能只有我一个这样。然后全班就会看着我，就说：“哎、欸，嗯、呃，就开始说，嗯、呃，他啦，他是原住民、嗯，然后就开始说，你今天骑山猪来吗？你家有店吗？然后你们很会唱歌跳舞，对不对？同学偏失礼，<笑>对啊
2: ，就就可是怎么那么夸张？差不多在
0: 国小、国中、高呃国小的时候比较容易讲，因为小朋友想到什么就讲什么。然后可是我那时候很不喜欢上历史课的原因是，老师都很爱问班上有没有原住民，然后。接下去就没了，就是被笑完就没了
2: 。老师提出这个疑问目的是什么呢？其实我们可能在教学上，可能会想说，哦，那就教大家认识原住民的文化，台湾有几族，有多少原住民，嗯、
0: 大概会这样子再铺陈下去啊。不会，通常我我我我遇到老师不会，他只问有没有原住民。然后如果可是如果那个时候老师如果再问下去说，哦，你是哪一族，或是有,有几族，我可能回答不出来。因为我就是在北部长大的，然后家人也不太跟我谈原住民身份这件事情，嗯、所以如果再再接下去问的话，我反而会更尴尬，因为我是什么都不知道的原住民。嗯，对，就是以前就很排斥这个身份，然后就尽量能不要让人家知道就不要让人家知道。而且那时候很尴尬的是，只要一提到历史课一提到的话，全部人都在笑我嘛。然后我那时候就会就是趴在桌上，然后会发抖、嗯，因为大家在笑我，然后不知道怎么回答，嗯、然后而且是我又是。我那时候其实蛮单纯，就是大家说你今天怎么来上课，我还真的认真想。他下一句说七三猪哦、喔，然后我说哦，我被笑了。<笑>哦、对你，你怕
2: 这是在哭吗
0: ？没有，我不敢看，就是、不敢面對，不敢面对。對然后、嗯，然后一直到国中上到历史课，只要上到台湾原住民的历史的时候，我都会开始很紧张，超级紧张、欸。我都会特地准备好。可是我的失落感跟你很
1: 像，因为我妈妈就会说，我妈妈是主打，就是原住民一定要整个就是应对都很流畅、哦。所以我自己一拿到课本的之候，我就會开始翻第几章教原住民、嗯，然后我就整个 stand by 好，我还期待哦，嗯、因为老师一定会说<笑>班上有谁是原住民，然后几乎就是老师也会问你这个，嗯、对，老师一定爱问这个、嗯，然后几乎都只有我，嗯、所以我就准备好想说，他们疑问我就要开始。回答的很清楚，不要让他们有刻板印象，怎道可是我失落，就老师常就说班上是有谁原住民？温馨這，这对我就说对，然后老师说哪一组？我说我卢凯族，然后老师说是不是就是像课本一样分布在屏东跟台东？我就说对，然后老师就说好，谢谢温馨。可是我准备了要一个学期，<笑><笑><笑><笑>你打算要讲什么？<笑>对，每次就是我可能他在问我，还可以应答什么？有一些什么？那你们的族群的结构是怎么样啊？等等，希望他问更多。Oh. 结果就这样，每次都就从我国中，就每次都准备的很好，然后就都只有这样问完，你后来就会觉得很失落，我想说好像只是想要看给大家看一下说，说哦这里有个原住民哦，他大概这个感觉，那、oh. 我就没有就会觉得没有人 care 过这个。整个很,整很失落，然后你又不能跟你的同学讲，<笑>他们都不是原住民，你也不能跟他们说，哎、欸，我准备一学期，这种心情很难分享。可是温馨为什么你有这么强烈的自信，想要去表达，<笑>而且好像是有备而来？因为就就跟我的父母有关，我觉得我父母从小就是，虽然他们也是蛮融入这个社会，可是他们只要有人有点质疑，就是对原住民有刻板印象，或者是他们突然开始发现。诶，这个东西对原住民不公平，他们两个都很敢直接讲，所以会很习惯，就是会觉得说好，嗯，觉得不太对的刻板印象、嗯，觉得要去反应，后来会觉得至少我们家是比较敢反应的人。嗯、那我们就反映看看，至少不要让其他人会一直，嗯、落在这样的刻板印象中。可以，我觉得这也是、嗯、这不能要求啦。就正好我们家人个性比较刚烈，嗯、<笑>就是勇于发
2: 生、喔。哦。对，接下来我要问一个也是大家刻板印象的问题，也是网络上大家经常讨论，三步其就会拿出来。不知道你们会很讨厌人家这样子问、喔。我现在很抱歉，我要直接问说，请问你们两位在求学路上都曾经使用过原住民族升学保障制度吗？好，这个听起来好大，其实就是简称。我们一般在讨论原住民族升学的时候，会有一个加分的制度啊，所以你们两位都有使用过
1: ，都有。有我也有，我们都有
2: ，嗯。可是会不会觉得说，哎、欸，其实你们都已经在都市长大，像毛弟，你刚刚也说，你本来也就对于自己的族群文化也不是那么熟悉，会有人批评你说
0: ，那你怎么可以用这样子的一个加分制度？通常会讲的，通常同学的角度都是会不开心的，觉得不公平。明明都是一起读书，一起怎么样，你就你就可以靠加分。我我觉得比较紧张的时刻，就就是那种国三升高一。或是高三升大学最紧张的时候，就是同学会把那种读书压力的情绪，可能会就是转转移到我身上吧。就我们一起读书，然后可能会有些同学，嗯、呃，有一些同学就是会看不惯我坐在那边认真读书，他就会过跑过来，就是干扰我，就是把我的课本就是打掉，然后不让我看。然后或者是后面后坐在后面的男同学会一直用他的脚，就是就是踢我的椅子。呃，嘴嘴巴又碎碎念说，你就不用读啊，你干嘛读？你靠加分就好啦，类似这种话。然后说我那时候其实我我我当下被这样对的时候，我真的不不知道该怎么办。然后我也不知道加,加我也不知道为什么加分制度会用在原住民身上，就是我什么都不知道。然后我只知道考祖语，祖语认证有过的话，那个加的趴数更高。然后，所以我就努力去符合，就是可能家长的期待。但那个时候做的时候，我不知道那时候呃这样做对我的意义是什么。对，所以你就去学珠语，对、啊，因为妈妈
2: 期待你可以因为这样加分加分。
0: 对，然后现在也比较、嗯、那时候家长是说你就要加分，然后可以考上国立或私立的学校、嗯，这样家里的经济呃学费的经济负担就不会那么重。嗯、对，所以当下我只是。想到这件事情，想说哦，爸妈工作很辛苦，然后想到这件事情，然后去做，然后当然回过头来想，其实那个时候也不知道那些事情对我的意义是什么，就大概是这样子。对,对我听过一句话，是说很多没有部落经
2: 验的原住民，嗯、都市原住民对这些学生来说，加分制度是他们认识自己身份的第一课。
0: 对，对而且我国中的时候才知道我是泰鲁格族，以前知道我是原住民。然后不知道是哪一组，然后一直到国中要考要开始上那个祖语课的时候，才知道哦，自己是泰鲁格族什么什么的这样子。我到大学才真的知道妈妈是什么族，<笑>爸爸妈妈都没有说，<笑>他们不太讨论这个，因为他们的生活每天在讨论都是经济经济的状况。对
2: ，嗯，所以温馨呢？你在求学的路上，同学怎么看你加分这件事，或者是你自己怎么看你有这样子的一个权利？
1: 因为我们会常回去，所以其实你，嗯、我很小就知道我是原住民，原住民。然后，但同时就是像现在很多这样子的什么足语推广的政策，那我们那个时候是没有的。就是我那个时候甚至是还没有所谓的乡土语言的课程，我那时候是还没有。然后，所以爸爸妈妈虽然都会讲足语。他们回部落也都讲祖语，可是他们不会跟我们讲祖语的原因，是因为他们怕我们讲话不标准，因为他们刚上来都市工作的时候，就会因为讲话不标准。被笑什么等等的，就是例如卷舌不卷舌。像我妈妈，只要重重要场合，她就会把音全部卷舌。我就跟她讲说：“你放自然讲，你全部卷。”其实大家都不知在讲什么。现在天完全不卷是怎么讲话、啊？就是全部卷哦、喔。<笑>说各位大家好，就大家会讲说她在干嘛？<笑>我们就说你刚偏失控了、欸，你不要，你放轻松。就类似这种，就是他们注音符号其实也不是他们熟悉的所谓的学习语言的方式，所以我爸爸妈妈就会很希望同时。就是在反映说，哎、欸，他不想我们中文讲不好，他也会很希望我们功课很好。然后我印象中，我妈妈就一直讲过说，小时候会觉得哪有那么夸张，因为我妈都会一直讲说，你一定要考很好，你的很好就是班上前三名。你如果考第五名、前十名，对他们来说，因为你是原住民，他们就是会觉得。原住民就是不太会念书，他们不会注意到你是第第前十名什么。然后小时候觉得妈妈很夸张，因为我本来父母情绪也偏夸张，就在想说他们会不会太夸张。但所以在一路就是像这种升学加分政策，虽然我有用，可是因为我在呃运气比较好的是，就是可能我正好成绩也算不错，所以班上的人不太会觉得说。嗯，因为加分政策我才考得上，然后我后来回家才应该也跟我整个人个性比较强势有关，可能也没有人好意思跟我讲类似什么这种话。对
2: ，真的讲到加分这个话题的时候，你们很多人还是觉得不公平，嗯、不管你怎么样，他就会觉得就是不公平。嗯，<笑>好，但是其实我们把法条翻出来看的话。现在台湾各校系是外加百分之二给原住民学生的名额，所以基本上这个加分的制度是不会占到一般生的。可是如果汉人同学跟你就是两个不同身份的人，大家成绩没有差太多，可是最后大学填志愿的时候，假设好了，就是有原住民身份的这个同学，他可以排比较前面的志愿。嗯
1: ，对于汉人来说，这种事还是心里会酸酸的。听过这样子的分享，然后我记得那时候我就开玩笑的说：“嗯、不用难过，他也不一定读得完。<笑><笑>你可能比较读得完，他不一定读得完。”对，就是蛮黑色幽默的，又表述了阐述了一下，就是这样的加分制度其实也不一定对原住民是好
0: 的。我,、嗯、我觉得刚刚王龙讲那个例子会让我想到我国中呃。用加分上一个我的原始分数上不了的私立学校，台北的私立学校。然后那时候我妈妈非常开心，然后而且又读台北，然后呃我就去读。然后那时候其实我进去读的时候，我已经有产生一种自卑感了，就是我本来就不是属于这边的，因为他们的分数都是多少，已经是分数都多少以上，那我只是靠。一百八十分加到两百四的学校，我本来跟他们就有落差，然后所以，我那时候第一学期、第二学高一在读在读的时候，那时候我就是我还是一样很很认真读书，然后当然我尝试了大概两个学期，我觉得我再怎么努力看，然后然后用我的方式读，我觉得我都没有办法赢过他们。然后我那时候那时候幸好还有体优生，我都跟那个体优生比。比说谁呃，这学期大考谁是垫底？因为就是我们两，因为他们他们提优生也是靠数科上去的、嗯，所以那个时候我觉得还好有他跟我作伴，然后我至少觉得自己不是孤单的。然后，所以高中三年，我高二的时候其实有点半放弃，半放弃学业了。我是转，我就转移重心，我就去参加学校的社团。然后整个呃高二高三都砸在那社团上面，我觉得那会让我比较好过一点，因为我回到学校，我,我就会觉得说，我好像就不是这这读书的，我那时候会讲不是读书的料，或者是呃我我再怎么我再怎么看书，反正也没用，对。然后就所以，我高中的时候一直处在这种状态，就是觉得对自己学科没有信心，然后就去一直找别的事情去转移我的那个自。不是没有自信这件事情，对。所以这样听起来，毛弟，你的
2: 经验是加分，对你来说并不是一件好事啊
0: 。对我反而觉得，我上去我也是压力很大，而且很多的，嗯、因为很多的不适应，因为因为我上台北学校，我又重新重新去适应那边的环境，然后跟那边的同学聊天，然后我都会觉得自己的家庭或者自己的养教养成的背景跟他们有好大好大的落差。嗯对，一直到大学
2: 你、啊，你才真的进入了一个同彩的团体。嗯、而那个团体是从就是台湾的东部的东华大学。对对对对,对，所以是到大学你才会开始慢慢的认同自己的身份，也了解
0: 自己。对，到大学才是，因为那时候其实我去，我觉得很那个反差真的太大了。因为我大学以前我根本不承认自己是原住民，而且觉得原住民蛮丢脸的。然后到大学，哇，一个一个学生说：“我是哪里来的卢海族？我是哪里来的？我为我的文化骄傲，我的母语名名字是什么？”我看傻眼了，我想说<笑>你们自我介绍情绪都这么高<笑><笑><笑>，很自然而然、理所当然的说出自己的部落、自己的族群、自己的族语名字。我整个第一学期我傻住，然后我想说，那我嘞，我是哪里来的？<笑>我就会说我是哪里来的，而且我会因为我是都市来的而自卑，我又自卑，又开始自卑，就这种自卑系，对，自卑自卑，自卑自卑我,是自卑<笑>我比较柔情的，然后自卑。然后那时候刚好我们又一进去新生嘛，然后我们说，哎，你是。台北长大的，哎、欸，嘟包嘟包，觉得要被笑嘟包、嗯，然后说，哎、欸，不会唱歌，五音不全，然后我又再一次的觉得，我我我，我现在整个人都是一个错，你知道吗？<笑><笑><笑>我现在讲真的很好笑，但是我那时,候那时候真的蛮难过,难过，对啊，听起来笑什么？真的好心衰啊，<笑>因为我们已经走过，对啊。你在都市也不对，你到东部去读书也不对，对啊，所以我那时候才跟王璐提到说，我那时候进到呃大学的时候，我很努力要成为。大家的一份子，然后我很努力要去符合大家对原,原想象中的原住民，譬如说很会唱、嗯，很会唱卡拉 OK， 很会喝酒呃，然后会吃一点槟榔之类的。那是那是可能我从小到大听到的对原住民的刻板印象、嗯。然后那我可能在在大学那个场域里面，可能又身边几个朋友又会有这样子的做，嗯、我就觉得啊，对，原住民就是这样。然后说我要去那，我要去符合那样的。嗯就可以属于这个群体，对我就会被接纳，我就會被认同，我是你们的一份子。所
2: 以你这个学会吃冰狼、唱卡拉 OK <笑>、喝
0: 酒，<笑><笑>是是到了东部以后，你也是列出来的嘛？的嘛<笑>对对对，我是到了东部才会这样。<笑>原住民才艺训练，当然不不，我的意思不是说那边的学生都这样，<笑>嗯、我只是说，就是你那个时候一直觉得要符合對，要符合那样才是、嗯、对嗯嗯，而且因为唱卡拉 OK。你的同学就说你唱歌五音不全，所以我就要想尽办法，就是让自己一直练习去唱歌。<笑>你说你还去吃、嗯、下一練，一直练练的要唱，我就下课就去，可能就几十块、二十块，就约几个朋友拉我们去唱歌这样子。哦、对，我觉得我一直在追求别人对我的认同，在大学到包括到毕业之后，从小到大的生
1: 长过程会让你开始去追求。对啊,对啊，成为一个群体
2: 的感觉。嗯、可是你刚刚讲这几个，其实都是我们汉人或一般社会对原住民的刻板印象。嗯、对对是啊，是啊是是是，而且是很负面的刻板印象。是除了唱歌以外啦，是啊，是啊,啊，对啊。可是为什么就是我们会觉得，哎，原住民族应该跳脱于这样子的刻板？可是你却陷入进去。当然，刚有说是因为同彩嘛、嗯，你希望能够加入他们。可是，可是不会去想说，那我为什么要这样？如果我反对这样子，或者我不喜欢爸爸喝酒，嗯，可是我我我却现在我要练
0: 习喝酒，因为我要变成一样的原住民。我自己也觉得蛮纳闷的，就是说我不知道以前我们小小朋友的时候很讨厌看到自己的家人这样子，也觉得家人这样子就是对我们很不公平，因为都好像呃都不会关心，不会参加像国小国中的毕业典礼，他们没有来参加，然后我去打很我去打比赛。他们没有来，可别人的家长都有来的时候，其实蛮失落的。就是对家人有很多的怨，嗯、像
1: 像我就相反，我爸爸妈妈一定会去，除了他们觉得要参与之外，因为我爸爸一直很骄傲，也不知道在骄傲什么。可是同时，他们其实我有听过我爸爸跟我妈妈讲说，我们再怎么样忙，一定要派一个人去，不然人家就会讲说，你看他是原住民，他爸爸妈妈不要顾他，就是你小孩是没有人来看。他们俩其实。就除了想看自己小孩，也很在意、嗯，就是他觉得这样又在加深刻板印象，他不想让人家这么觉得，就是他们都一
0: 定会再想到这一面，这样。嗯，我是这样，后来我是后来重新理解我爸妈，呃，因为长大了会回去问嘛，嗯，然后那个时候为什么你会这样做？呃，我妈妈是非常直接给我回应说。呃，很他很激动了。他听到这个，他听到我问他说：“为什么你明明知道我很喜欢打篮球，你从来都不来参加看我一场比赛？别人的家长都有，然后你都没来。”我妈直接很激动回我说：“你以为我想吗？我也很想看你比赛啊！你们的你跟弟弟的学费都是我用银行贷出来的，我都忙的工作，都忙不完了嗯，嗯，我哪里来的时间去看？”加上我爸爸那一阵子工地的工程也不稳定，我后来长大才了解，原来工地的工作超级没保障。就是说，一方面是你只要出意外了，可可能那个伤害就就让你没有办法没办法继续再做的工作，或者是我爸爸曾经做了一年的工，然后后来工头跑掉，整个一年薪水没有。就没了而且我爸爸是从国小，他不能升学了，他因为他家人要他出去工作养家，所以他很早就去跑远洋，所以国国小毕业之后跑远洋，或是跑去工地等等的到处跑。然后，所以我觉得在那个还根本就心智还没发展成熟的那个状态，他们可能连自己的状态都表达不清楚了，所以后来才我自己我自己是这样子理解的，就是说。所以后来他们才借由就是饮酒这件事情作为一个情绪抒发的媒介。嗯、然后，所以我我比较长大之后回去看的时候，我我就比较可以理解哦，那个时候到底发生什么事情，只是我们小孩子都不太知道这样子、嗯嗯，父母也不太愿意
2: 把这一些沉重的负担跟你们分享。对对，因为我看到，如果就饮酒的文化来说，台大社工系助理教授是汪老师，他有说到，酿酒在原住民传统文化当中是相当珍贵的饮品，是不可能拿、啊。拿来豪饮的那现代原住民过量饮酒的现象，是他们面对创伤和适应压力的方法。嗯
1: ，对啊，我觉得、嗯、我觉得蛮蛮，至少像回部落的话，嗯，虽然大家都会说，哎，嗯，都会问说，哎，你们家会不会酿酒？非原住民会问什么的，像小米酒什么，可其实。你回到部落，真的也会发现，会酿酒的也是特定有去学酿酒技术的家里的长辈或什么会酿。那那个酒也不是，因为酿酒其实整个程序很麻烦，所以不同酒不同酿法，但程序都蛮繁杂，所以它其实并不太可能一次酿酿的这么多到可以让大家一直做做所谓好饮的东西。所以它其实本来在我。也感觉得出来，我不太去确定其他族，但以卢凯族来说，我们的族群文化比较拘谨，它并不是那么很理所当然的，就是所谓的一直好饮，就是他他就等于是族文化的一部分，其实也不是，对呀、
2: 啊嗯。可是如果就很辛苦的毛弟爸爸妈妈把你们带大，我们也可以再回到刚刚所讨论的。都市原住民加分的这个话题，因为毛弟，你刚刚有说嘛，考上是一回事啦。你真的要念完又是另外一件事。<笑>对啊，我就看到就是在我们录音之前，我特别去查了一下，今年五月份教育部一个最新统计，一百零九学年大专院校原住民学生休学跟退学人数都超过三千人。好，休学是三千一百一十人，为什么呢？前三大原因，第一个是工作需求，再来志趣不合。第三个经济困难，一个工作需求，我就觉得有点纳闷，就是是学生为什么有工作需求这件事情？但这个工作需求是不是连带着后面的第三项原因，就是经济困难？
1: 嗯，现在大家就会讲说有就学贷款嘛，嗯、那原住民的身份学费有减免，但最现实面来说，其实也是。嗯，很多就就有点像是毛地的爸爸以前。那到现代的话，你不念大学，好像你以后很难再继续就业。可是，所以他大家一定都还是会去念高等教育。可是那样的状况，就是你一边读书，但其实你们家。已经不是你学费怎么的补助了，而是你们家就是需要你这一份薪水。所以你同时，其实你一边工作，你一边必须要有一定的薪水才可以支撑你们家的东西。所以他已经不是说，好像我偶尔去打个工，我怎么样？他除了你的薪水是除了付你的学费，还要给家里用。然后家里没有你这份薪水，他可能就是会很明显垮下去的那一种的经济负担。
2: 像毛弟跟温馨现在都在念研究所嘛，毛弟的状况是半工半读，是一定需要的哦。对啊，对、嗯、啊，对、嗯，所以现在大家在快乐的放暑假，你还在辛苦
0: 的找工作。呃，应该是我。嗯我国中就开始在打工了，所以我那时候也不喜欢，就是同学问我说暑假规划去哪里，因为同学就问你要去哪裡，而且同学喜欢说我们要去日本，<笑>我们要去哪里出国啦。然后就觉得我听了我听了心里就是有点难受。所以我那时候也不敢讲说我要去打工，我怕别人觉得我家是不是很
2: 穷。所以现在这个暑假，大家在听我们这一档 p o 始 c 节目的时候，毛弟正在。
0: 我准备要去探索那个工地的那个工作怎么样？<笑>就是因为我家人都是我我爸爸那边家人几乎都是做工的、嗯，然后所以我有个家人刚好也是在桃园做铁工，然后所以我就是想就是说过去打工，在开学之前过去打工这样子，对，嗯，嗯这样才可以指引接下来的不管自己的生活费还是学
2: 费，对对对，嗯、才可以继续读研究所下去，嗯、对对对。毛弟他自己本身，除了我们刚刚说的学生身份，或者是寒暑假在工地打工之外，其实还有一个是社工的身份。所以这个这几个落差其实还蛮大的，嗯、蛮大的。
0: <笑><笑><笑>我常常就是在找工跟身边朋友问工作的时候，嗯、我常常说我要去适应那个落差。然后，然我也常常鼓励，我常常跟我朋友开开玩笑说。我就是你们那种很怕的打不死的蟑螂，<笑>因为我很多朋友都怕蟑螂，<笑><笑>蟑螂真的可怕。但是你讲这句话，意思是说表示你很有韧性，对，或者是我做什么工作，其实我都很愿意学习。嗯，如果是我不熟悉的领域的话，我还是会没自信，但是只要有机会，我还是会硬着头皮去学这样子。对，嗯、对啊。所以在进研究所之前，毛弟其实是在
2: 台北西址的一个都市原住民社区。陪伴当地的青少年，对，因为刚刚我们听了一大串毛弟自己成长经验，你会觉得说，哇，你长大了，然后你现在又回去陪伴，可能当年跟你一样对自己的呃身份有一些模糊、有一些认同上的不清楚的这
0: 一群小朋友，对，嗯，那个时候确实是，就是我从呃东华毕业之后，我回到台北，我那时候只想到的是，会不会很多孩子。面临跟我一样的那个成长的历程，我觉得那个很辛苦。嗯、然后，所以我那时候一心一意只想要做跟原住民服务相关的事情。那那真的有一个基金会，他就愿意收我，就是去做社工。然后，所以那时候才开始进入到那个细致的社区做那个呃少儿陪伴的服务。然后，那主要是呃呃以客服为主，对，客服就是陪陪他们写作业啊，然后陪他们聊天。呃，有空的时候就带他们出去走走啊，对，可能就是陪着他们返乡参加年祭，或者是陪他们就是找呃拜访在地的一些人民的青年，他们在创业的过程，或是他们在做哪些产业。你在他
2: 们身上有看到你自己的
0: 影子吗？其实有诶、欸，我觉得很大部分都是家庭，对，就是他们的家庭跟我的家庭好像哦，就是爸妈也没有不工作，爸妈很辛苦在工作，可是那个经济不知道什么就没有办法。没有办法翻转，不确定因素太多了。就是家庭可以承担所
1: 谓社会的，就像刚刚毛弟讲，嗯，只要有人受伤，这种高劳动力一定搭配高风险。那他一受伤，嗯、在都市来说，很容易开始是租房子，首先就是房租的问题，然后对生计的问题就开始来了、哦，那压力就是非常的大。对呀
0: 、啊，对，然后，嗯、呃，加上我，我我也觉得，就是在那一辈的长辈，他们比较，呃，我觉得，呃，有时候有些心里话是有时候不是不说、嗯，只是他不知道怎么表达，嗯、不知道怎么说、嗯，所以其实就是很常看到，就是一样，就是孩子在抱怨自己的家庭，其、就、实、是、也
2: 跟你自己的家庭很相像,像，
0: 很像啊。啊就是但我爸过世的比较早，所以我没有机会回头，就是在问他。说如果回到我们小时候的话，我们可以怎么做这样子？然后当然，如果以以现在的我那时候陪伴的青少年，其实他们可能只要讲讲一两句，可能就大概可以嗅到那个味道。我想说家里是不是怎么了？然后他们就突然被戳到，然后会放下心房，是说啊、呃，对，昨天家里怎么了？这样。然后通常呃，作为一个社区的社工，我我当下就是一个情绪跟情感的支持他。他说不管怎么样，你觉得爸爸妈妈？当下很难沟通的话，可是你至少有你还有一个出口在这边，要记得这件事情，然后不要就是也是担心他往外跑的话，人找不到那就更担心了、嗯。对，所以你不要忘忘记这边还有一个，我不会，我会批判你，我也不会怎么样，我也不会告诉你说怎么做才是好的。我知道你现在需要的最需要的是什么，就是你的想法被支持，你的感受被看到。我们今天主要谈的主题就是在关注到都市原住民的部分。那我
2: 稍微汇整一下，这是原住民族委员会定义所谓的都市原住民，就是指呢不居住在三十个传统山地原住民乡，还有二十五个平地原住民乡正式的原住民。那第一代呢，大概都是出生地是在原乡，但是移动到都市；第二代和第三代就是在都市里出生。我特别去看了一下，根据最新的一个官方统计哦，在今年六月的资料是说，全台湾五十八万名的原住民人口当中，已经有将近四成九、嗯，大概二十八万的原住民是入籍在都市，嗯、而且这还不包括实际生活在都市但是没有涉及的原住民。嗯如果你过去没有关注的话，你会很惊讶，因为将近一半的原住民
1: 都在都市生
2: 活了。嗯，
1: 对啊，就是我记得是这这个百分之四十九，从我有开始关注的话，应该从三年前就差不多这个数字、嗯，所以也是蛮才会越来越多的政策会开始有提到都市原住民，但以前其实很少。现在的原住民来说，如果在都会区，它更高的比例比我们那个年代来说，很多的原住民的身份，他并不是父母都是原住民，他是一半一半的。那对他们来说，可能他们在都会区跟在自己族群内的认同，会又会在更多迷惘。就是可能对于部落的人来说，他不确定部落的人有没有觉得他是。他们的一份子，可是，在都会区来说，又会遇到我们以前的那种同学，就会觉得你是原住民啊，你跟我们不一样，就是这样子的。又更多的这种，就是我到底是什么样子的人的一个个一个迷惘，就是我很会讲祖语，我就真的是原住民嘛，我很会做一些传统技艺东西，就等于我是原住民嘛。后来发现似乎也不是这样子。所以温馨，
2: 因为。刚刚谈到这么多，他自己的观察，是因为你也担任讲师嘛，就是在很多的大学去做一些分享嘛
1: ，
2: <笑>就是你真的也看到在校园里面的都市原住民。他们的样貌是什么？就是他或
1: 者他们的需要是什么？我印象真的蛮深刻，就应该是说，我源自于我小时候，我本来对于我很确定，我刚前面有讲，我很确定我是原住民，可是长大越来越长越大后，会突然开始发现，你在大多数的时候，你是在都会区长大的。回去之后，我觉得族族人也没有，也其实没有什么其他的意思，可是他们就会说，我的印象深刻，就我后来长大时候，他们就会说，哎、欸，他可能就说我祖语是母妮嘛，他说，哎、欸，母妮，你看你是都市长大的。你就比较白，你就很困惑，想<笑>说，你知道，为了要区分出来，<笑>他甚至讲说你比较白，<笑>你想说不可能吧？你都比我白，<笑>你是很错愕的。可是就是对他们来说，那个就是在都市长大，可能原住民会有的样子，已经你你被这样归类出来、哦，然后可能你就突然开始，突然觉得，哎、欸，我在我在都会区，人家觉得我是原住民，对，可是我回到部落的时候，人家觉得你是都市来的。嗯，那个就是你推开始想你是哪一个群体，所以我从那个时候可能就开始在想，那到底到底什么样是原住民？然后在在分享的过程中，我印象很记很深刻，就是像像去尤其是西部的学校，就是原住民生比较少的学校，不管是哪一种演讲，可能有的是只开放原知中心的原住民生，那如果是开放给全校，的，就是非原民生也可以来听，可是常常原住民学生。都会集中在教室的某一个角落，然后全部坐在一起，然后看起来就是。呃，你也可以说他们就是好像觉得哦，我我们这一群坐这边就好。可是其实我觉得散发出来的感觉是，就是还是偏没有自信的。所以我还是会尽量点他们起来讲话或什么，就是让他们练习说，你其实是可以发表你自己，你是原住民，你是什么身份，不管你是怎么样都可以讲自己。然后有一次去去一所大学，那所那所大学就是邀请那个。那个歌手把奈老师，就那个把奈姐来教他们乐舞。那他们一起先吃饭的时候，把奈姐就是因为把奈姐很喜欢多听现在当代年轻人讲话，所以他就问他们说：“那如果像今天就是我把奈来这边教你们，你们最想要我教你们的是什么？”这样。然后他们现场身份大部分都是在都市长大，然后可能原住民是爸爸妈妈有一个是原住民非原民，另外一个是非原住民。那他们突然竟然讲说：“嗯，祖语吧。”然后把那杰叫说：“<笑>我把那来这边叫你们祖语，<笑>因为那个还不是甚至不是台北，他说你们特地请把那来这边教教语。<笑>语”就是，可是你我我就可以感受到那种他们对自己身份认同的。很惶恐，他们一定很长，就是可能同学发现他是原住民的时候，就会说你长得又不像原住民，或者说啊你是原住民，你会说祖语吗？你如果都不会说祖语， oh, okay. 所以他们才会很惶恐，就会你感觉出他们会觉得，如果我今天很会讲祖语。我被这样质疑的时候，我就可以大讲主语，他们会觉得是不是我就不会再被这样怀疑的那种自己的一些想想想法，所以我
0: 其实会觉得其实蛮心酸的，对啊。就是、我还我还听过那种你会讲主语吗？我说呃我我没有在部落就是太多练习主语的机会什么之类的，他就说。你你是原住民还不会讲祖语？你假原住民啊！我只有遇过那种假原住民，或者是他就会说，<笑>或者是他会讲说，你会你是
1: 原住民会讲祖语，就说我可能就说没有到很会讲，他就接着讲说，你们现在很多客人啊，你干嘛不去学。然后我就会讲，我说你很会讲明南话吗？啊，你干嘛不去学？<笑><笑>那边互相都互相攻击
2: 啊，互相伤害。可是我我觉得这样又听起来有一点点心酸的部分
1: 是，他们不会讲祖语，也是有一个时空背景跟脉络、啊，没错没错。可是到现代会突然这个脉络就又被抽掉，就是抽掉后就开始质疑。说，那你为什么？其实跟我们那个时候的状况一样，很像，就是你，我们以前是被去脉络掉，然后说你为什么中国语讲不好、嗯？你为什么没办法适应我们这个？你不是从小就在这边长大？那到他们这一代是为什么不会讲主语的脉络被去掉后，又开始要求说你为什么不像原住民？你为什么没有像原住民什么什么东西？其实就是我觉得都一样的，只是从不同变成不同。模式去要求说你要长成什么样子才是原住民这样感觉，所以
2: 每一代的你们这个身份的人都有被挑战的地方，对、嗯、对对,对，就
1: 自己在认同上面一定的会有有跌倒跟挣扎的时候
0: 嗯
2: ，嗯，可是温馨，你爸爸妈妈给你很多的爱跟支持，我我记得听你讲过，你妈妈很怕你在都市里面被欺负
1: ，这就是后来也是蛮，你看我现在都三十出头岁。我从台北回家的时候，我妈妈还是会再问一次说，说你在台北有被欺负吗？我说我都几岁，<笑>还要一直欺负我？那个人也偏爱欺负吧，就类类似。可是其实你还是多少生活中会遇到一点点，只是我可能比较会应对。但你不想跟妈妈讲，是因为你很怕她，她会难过。就像刚刚前面讲，她会觉得我以前就是这样子，然后我的。因为他是
2: 第一代从部你当都会，不
1: 想要你的小孩也被这样子说过，嗯、真的是蛮伤人的的一个话。因为你其实觉得他看起来是在攻击你，可是其实你知道他攻击的是你跟你的家人，甚至你整个家族跟族群，嗯、就是那个话是攻击的力量会这么大，所以你。感觉到你背后跟你有关系的人其实一起在被笑，一起被攻击的、嗯，对啊，所以会印象很深刻，
2: 嗯，嗯所以是一个群体被歧视、被攻击的概念对，对，那个就是很伤人。嗯，曾经怎么样被攻击过呢？其、就是你已经三十几岁，你今天讲好几次，<笑>
1: <笑><笑>对我三十，什么东西在讲？<笑><笑><笑><笑>我差点什么都讲出来，<笑>就是啊、嗯，我像我印象深，像我可能算是很会回，可是因为你，你很少随时都这么。就是这么精神的，<笑>永远都可以这样大回。然后我记得，应该算也是最近，可能就是我可能下班很累，然后要去吃麦当劳，然后里面就有些高中生，你知道高高中生他们有些比较讲比较中二的，他可能就会看很，尤其是男生就会很无聊，他可能就会说。哎、欸，你你就看到他们故意窃窃私语，可其实很大声说，哎、欸，你看他，他是不是那个什么，就很没礼貌，就讲外是不是外劳啊什么的，然后他就会另外一个就说，那你假装讲他们的话，看他有没有回应，然后他们就会故意乱讲那种他们自己想象不知道哪里的语言，然后就笑成一团。然后如果我很精力旺盛的话，我可能就可以说，哎、欸，你们在讲什么？你们老师没有跟你们讲说这样很没礼貌，可是我那时候太累了。我就假装我没有听到，然后就自己去点餐自己吃。你永远要那么精力旺盛的回应，其实是一件很累的事情。然后，嗯，这就是我觉得他就是会一直一直不知道为什么，就前面一样讲过，他一直发生，然后其实是很辛苦的事情。我们的长辈比较大一点的长辈，在谈到原住民的话题的
2: 时候，有时候还会讲那个三包啦，哈、哦，就是一个更歧视性的字眼，在
1: 过去都是大拉拉的这样子去说、嗯。我小学一二年级的时候，真的还是还没有证明时候，真的还是叫第三山包跟山地山包了。然后,后来证明之后。就是后来改成原住民嘛，所以其实课本，因为我在安亲班教课服，所以我倒先看过他们课本。他们的确就是我大学时候那时候小学生小五小六，他们都是写原住民。可是小朋友在互相开玩笑的时候，反正有个小男生要笑一个小女生的娃娃，皮肤比较黑，他就拿着那个说：“哎，这个是三 D 人娃娃。”这样，然后小女生就来告状说：“我先老师，他这抢我的娃娃。”这样。可是我那时候就突然暴怒，就我我我我们不 care 他讲的娃娃，我重点放在山 d 了，我就突然生气。平常我都笑笑的，我就突然说：“你为什么会讲山 d 人这三个字？”我说：“你们课本不都是写原住民？那你山 d 人这三个字是从哪里学来的？你为什么要直接这样子讲这个字？这个字是可以平常这样拿出来用来笑的嘛？这样，然后那个小男小小学五年，整个傻眼，整整吓坏，全班吓坏，全班很安静。然后后来我就突然有点回声，我就说：“好了，以后不要再这样讲话，全部回位置上，就这样可是那个时候我也是突然意识到，就是这样子的过程。可能前面有提到，我算我们家算是嗯、呃、会直接应对的，可是其实还是在心中，在你这个生活中有造成蛮大的一些阴影跟伤害，所以有一些点你会突然被激怒。跨不过去，这样子。刚、嗯、刚那个
2: 安青班的故
1: 事是你在大学的时候的，大学大四的记到现在。嗯、对呀、啊，就就是就是会很印象。然后那时候觉得小学生怎么还在讲这个东西，嗯、然后讲的很理所当然，说啊黑皮肤深的娃娃就是三 D 的娃娃，这样就觉得。不知道你有没有听到？不要再讲当年的话。呼<笑>叫当年小。温馨老师讲的话有没有听？小朋
2: 友。哦<笑>，呃，不管是毛弟的成长过程，还是温馨，你们都有因为你们的身份而必须忍耐的那一刻，嗯、特别是在毛弟的身上。嗯
0: ，应该是说，我不太会把在学校因为原住民身份遭受的那些过程，我不太跟妈妈说。呃，不太，因为我跟妈妈关系非常好，所以我有心思都跟妈妈讲。我不太跟妈妈说这一
1: 块不讲
0: 。对，然后因为、嗯、呃，因为那时候我觉得说，呃，这我不想也是不想让我妈担心我在学校的状况，所以选择不说。嗯、其实我觉得这个阴影，我不我不知道我自己到底就是我现在可以讲，代表说他已经过去了，没错。可是我有有时候回想起来，我还是会觉得蛮受伤。就是高中的时候，我觉得那是让我最感到最最。超级裸露，跟不知道我脸往哪里摆这样子。因为有个有个同学，他知道我是原住民之后，在某一次下课，他突然冲走廊冲进班上，然后指着我。然后那时候班上的同学都大部分都还在这样子，他就指着我说：“我知道为什么你们原住民都没钱了。”然后那时候我当然不不知道他要讲什么，我就说：“为什么？”他就说：“因为你们把赚的钱拿全部都拿去喝酒、喝酒、抽烟、吃槟榔，然后你们自己。”不把钱留下来，然后还要跟政府要补助，你们这样，你们这样就是好意思嘛，这样，然后当下我真的是，我真的是不知道，我无地自容，我很慌，然后我整个鸡皮疙瘩，整个大气，然后对我又流冷然后发抖，然后我当下真的不知道该怎么办。焦虑的最最完整的表现，没错。然后那个全班的人就看着我，他<笑>看我，看,看你怎么回？对、嗯，我回不出来，我直接跑夺门而出，我直接跑到女厕哭大哭一一截。下课，因为我因为我很我很乖，我还要回去上课。<笑><笑><笑><對><笑>你很<笑><笑>我刚讲说一节才十分钟，你哭得很赶，我哭得很赶，哭得很赶，因为我還要回去上课、啊。<笑>你哭得很节制。<笑>对，然后那时候就想说，我我为什么在？我那时候又在厕所里面又再回想过一遍，为什么我的家庭是这样？而且我觉得他讲的没错、嗯。那时候我当时我觉得他讲的没错，因为我回想到，哎、欸，我因为、欸、我我的家人好像很大部分都他讲的那样子。嗯然后，我觉得那个就是又又有点内化我自己说，说好像原住民就是这样，你就又会回到你前面，那觉得为什么我要是原住民？对对对对，所以我又再一次又经历那样子的，我觉得那是我我觉得印象最深还蛮伤我的一句话。那现在的你会怎么回，或者是温馨？你觉得这种话我
2: 们
1: 该怎么样教现在在都市里的原住民小朋友回应呢？我可以。示范。可是我同时，我演讲的时候，我也都会强调说，如果你没有那么会回的话，你不要太自责，因为我觉得某种程度来说，现在有时候会教的点就是会说，那你应该要很会回应。可是我说，我觉得没有一个族群的，我觉得不应该有一个族群的孩子是被训练。的方式是，他要很会回应这些东西。照理说，这些错误的话是不应该出现，他本来就不需要回这种东西。嗯、但如果是我，我就说像这种说你们原住民都很会什么的，可我可能就会直接反问他说：“那你是从哪里看到这些资料的？你可以跟我说嘛，因为跟我认知的不一样。”就是企图展开一个和缓的对话，把整个局势拿回来。他<笑>说：“你以为你先讲话就是主持人？”<笑>开到原著的话题就是我主场，<笑><哇><笑>但你内心就是你，我我后来觉得，我后来跟他们讲说，我觉得第一个沟通的方式是我后来都会想成，其实他们的确是真的不了解，嗯、那我们把问题也的确很明白的丢回去给他们说，那你从哪里想的？嗯。换他去想，说我从哪里获得这些资讯？我为什么会觉得这些资讯是可以直接讲出来，不用担心这个同学会觉得这样被受会会受到伤害？把问题丢给他们，让他们去反思，这样对啊，嗯。我觉得是一个蛮蛮、嗯，我觉得是一个蛮好的的,的模式。的、嗯、确
2: ，因为现在有很多的不实资讯或者是假讯息，它、嗯、就会被刻意扭曲，然后去污蔑特定的事件或者是族群。嗯、对，可是你如果让它去思考说，哎、嗯欸，对啊，我这个讯息消息来
0: 源是什么？对，我是不是被操弄了我的大脑、嗯？嗯，都可以再展开下一个阶段的对话對對。那像像我可能那个时候我在社区在陪那种青少年或儿童的时候，因为。呃，我就会用比较简单、比较那么复杂的方式讲。我可能我就会讲说，我也是反问他们说，那你因为因为我会我会这样做的原因，是因为有一次我在带青少年的时候，然后我就问说，呃，你们我只是问说，你们觉得原住民是什么？想要知道他们对原住民这个词的认知是什么？就有一个一个小女生，六年级，直接呃不到一秒，直接回答说，原住民就是懒惰、爱喝酒又爱吃槟榔。然后另外一个就接对那个倒酒醉倒在马路上躺的都是原住民，就是我们部落文化。然后说他，那就太我那时候小时候我整个愣住哎、欸，我觉得太惊人了，就是。然后我就同时我就开始担心说，呃，这个这我觉得这个污名化就是很可怕的，就他会影响他长大。嗯他他会觉得我就是只能这样子，对，嗯，对。然后我觉得那很可怕，所以我后来就我我我看到他们的回应，所以后来我就呃会比较呃课程的内容设计可能比较是说呃。原住民跟酒的关系是什么？嗯，让我们的原住民的儿少有机会知道这个酒的这个脉络怎么来的、嗯。对，那我觉得唯一只有这样子，重新自己本身原住民的孩子重新去理解，从他们才有机会去思考，或是重新用不同的角度看看他的爸妈。我觉得就跟我的成长很像。对，因为我那时候也会觉得说，为什么我小时候都没有学到这些东西？没有什么，没有人告诉我，不然不然我就可能更有力量跟人家对话。或是回应那个我我那个班上同
2: 学
0: ，嗯，像温馨，你现在也在
2: 原住民族电影学院活动担任统筹啊，其实这个活动很重要的部分，一个 slogan 嘛，就是原住民的故事，族人自己说，嗯，它是一个把话语权拿回来在你们自己手上的一个图，对，然
1: 同时也是让更多原住民去相信自己说，说你是可以做这样的事情的，你不一定一定要有。非非原住民的族群去帮助你，你才可以完成这件事情。族人是你都是有这个能力，你要去相信自己，你是有你是有话，你你说你自己的故事，一定自己的故事自己说，一定是说的最好的。要相信你，你有很多能力，即便你之前有很多选择权可能被拿掉了，对啊，嗯
0: ，所以猫弟呢？你觉得我还在担任社工的时候，我常常跟我的。孩子或是朋友讲说，我觉得我是一个幸运的，呃，都市原住民的孩子，我有机会升学，然后重新用不同的方法或是角度，呃，看待我过去的生命经验。可是不是每一个大部分的孩子都有这样都有像我这么幸运的一条路。那那些孩子可以用什么方法陪伴呢？嗯、呃，虽然我们。看起来我们是都是在都市生活，然后也会有很多人说啊，都原住民都搬到都市的生活一定过得更好啊。嗯嗯、可是就像我刚刚讲的那些故事，或是我看到的家庭，并没有，因为大家呃有一些家庭还在过的就是很辛,很辛苦，为了生存下了，为了生存到没有办法谈文化，没有办法就是传承一些语言。等等，所以长辈都很很担心，他太多太多的面相了。我我就要总结的话，很多人很喜欢问一个问题，是说，那这样的话，我们到底要怎么跟原住民相处？然后其实我就说，我就我觉得就是直接拿掉你所有的刻板印象，你重新认识这个人开始，他的经验一定不是每个原住民的经验都一样。那他是在什么样经验上长大的？那你,你怎么用不同的眼光重新认识一个不同原住民的样貌？嗯、就这样而已，对、嗯。然后这是一点。然后第二点就是，对对我来讲，就是我会我最担心的还是我们原住民青少年的认同啊、自信心，他们的在这个过程就是有没有人看见这样。对，有没有看见？有没有有没有方法去陪伴到他们，或是支持到他们这样子？嗯、對要相信自己。嗯。
2: 谢谢你把这一集听到了最后。访问完之后啊，我一直记得温馨私底下跟我说的话。他说他很担心自己将来有了小孩以后，会不会还要像他妈妈一样，老是担心自己的孩子在都市里会被歧视。不知道这样的轮回还要延续多久？如果你正在听这一集节目，也是原住民，或者是你有原住民朋友、同学，都欢迎你来信跟我们分享你的故事。对了，最后想说明一点啊、哦，今天你在节目里面听到的“都包”、“都市山包”这个词呢，是从1970年代起出现的。当时一开始是一些教会为了区分服务对象，所以以“都市山包”来通称在北部的原住民。但是呢，现在这个词成了一个具有贬义意味的称呼。这个温馨告诉我们的是说呢，很熟的原住民之间偶尔会拿来当成黑色幽默开开玩笑。但是呢，这种说法其实也凸显了身为都市长大的原住民二代青年对自己的身份认同的挣扎。那谈到原住民，也跟我们即将到来的八月一号有关，因为每年的八月一号是原住民族日。这日子的由来，就是台湾原住民族权力促进会从一九八四年开始，经过十年的抗争，一直到一九九四年，当时的国民大会经过两轮表决，才终结了“山包”这个用词。那当年的八月一号呢，公布宪法三修条文，终于才把原住民的称呼正式的纳入宪法。所以这是。一段不容易的十年漫漫长路啊！但是证明为原住民之后，社会的歧视就消失了吗？当然，这还是需要努力的事。如果你喜欢这集节目，或者这集节目对你身边的人有帮助的话，希望你分享给更多人知道。当然，也欢迎你可以到三昂 App 或者是报道者的官网捐款支持给我们。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。